0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы начинаем новый цикл роликов, посвященных марксистской философии. К сожалению, в нашем обществе отношение к философии не всегда адекватно ее значимости. Не секрет, что многие считают философию разговорами обо всем и ни о чем, противопоставляют философию конкретно научному знанию и вообще считают, что философией не надо заниматься, пустая трата времени. В наших роликах мы постараемся показать, что подобный подход в высшей степени несознательный, а сама философия является важной составной частью марксистской теории. Для этого нами будут рассмотрены такие вопросы, как что такое философия вообще, зачем она нужна, в чем особенности марксистской философии, что такое диалектика и метафизика, что такое материализм, идеализм и многие другие «Вопросы философии». Сразу хочу оговориться, что в нашем цикле речь будет идти в первую очередь о марксистской философии. Так что зритель, ждущий от нас экскурса в историю философии, будет, наверное, немного разочарован. Хотя истории философии, конечно, нужно будет когда-нибудь посвятить отдельный курс. В сегодняшнем ролике мы разберем несколько вводных вопросов, а именно, когда и при каких условиях возникла философия, что изучает философия, в чем особенности философского знания и зачем нужна философия. Отвечая на первый вопрос о появлении философии, общепринято, что возникла философия около двух с половиной тысяч лет назад, в Древней Греции на западе и Древней Индии и Китае на востоке. Тогда философия заменила собой господствующую до того момента мифологическую форму общественного сознания. В отличие от мифологии, философия является теоретической формой отражения действительности. То есть действительность отображается не в форме сказаний, вымышленных мифов, сказок и так далее, а в форме логически упорядоченной системы категорий. Категориальное мышление является зачатком теоретического мышления и научного познания, Ну, собственно, неспроста, в общем-то, философия и наука до поры до времени шли рука об руку, и научное знание развивалось в недрах философии, и до поры до времени философия и наука выступали в известном смысле синонимами, а видные философы древности были одновременно и видными учеными того времени. Мышление в категориальной форме позволяет сделать важные обобщения, выявить наиболее существенные тенденции и противоречия в развитии тех или иных явлений. В этом смысле сам факт появления философии как новой формы общественного сознания и мышления явился следствием развития самого общества. А в каком состоянии было тогдашнее общество? В обществе были относительно ну, относительно первобытно общинного строя, разумеется, развитые производительные силы. В обществе имело место общественное разделение труда, в частности, что немаловажно, разделение на умственный и физический труд. Родоплеменные отношения – Распадались, появились товарно-денежные отношения и частная собственность. Общество было уже классово-антагонистическим, на рабовладельческой стадии своего развития, что позволяло освободить небольшую часть людей для занятия умственным трудом. Конечно, это были выходцы в основном из господствующих классов. Но, тем не менее, в этом смысле можно говорить о некоторой прогрессивности рабства. Энгельс по этому поводу писал. Только рабство сделало возможным в более крупном масштабе разделение труда между земледелием и промышленностью, и таким путем создало условия для расцвета культуры древнего мира, для греческой культуры. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и греческой науки, без рабства не было бы и Римской империи, а без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и Современной Европы. Нам никогда не следовало бы забывать, Что все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитие имеет своей предпосылкой такой строй, в котором рабство было бы в той же мере необходимо, в какой и общепризнано В этом смысле мы вправе сказать, без античного рабства не было бы и современного социализма. Таким образом... Философия возникла уже в классово-антагонистическом обществе, и само ее возникновение отражало новые потребности и запросы общества, запросы в более совершенной форме мышления, чем была мифология. А что изучает философия? Буквально в переводе с греческого философия переводится как «любовь к мудрости». Однако для древних греков мудрость означала не просто рассуждение обо всем и ни о чем на заваленке, об об общих вещах в целом. Мудрость у древних греков означала фундаментальное и глубокое знание предмета. В дальнейшем предмет философии изменялся, и в истории философии сложилось несколько подходов к его определению. Ну, Условно можно выделить антологический подход, который связывал философию с учением о всеобщем, о бытии, например, Аристотель его представитель. Антропологический подход – который связывал в первую очередь философию с человеком, с познанием природы человека. Ну, в какой-то мере можно отнести к этому подходу Фейербаха. Этический, когда философия понималась как учение о добре и зле. Например, философ эпохи Возрождения Монтень говорил, что человеку, не познавшему, что есть добро и что есть зло, остальные науки бесполезны. Гносеологический подход, который связывает философию прежде всего с теорией познания, эстетический и, на самом деле, много других подходов. Как видно, предмет философии широк и изменчив. Даже если взять философию древних греков, это можно заметить. Сперва древнегреческих философов интересовало первоначало, которое они определяли то через воду, то через огонь, то через атомы. Затем в центр внимания философии пришел человек. Собственно, Сократ говорил «познай самого себя». Протагор известная фраза человек есть мера всех вещей отсюда человек затем этика экономика политика стали интересовать философов и уже Аристотель оставил нам собственно философскую систему ставшую на долгие годы основополагающей системой от которой отталкивались как мыслители античности так и мыслители последующих эпох но если обобщить все выше указанные подходы к пониманию предмета философии то во все времена философия всегда интересовалась всеобщим, всеобщее в бытии, всеобщее в человеке, всеобщее в каких-то моральных категориях, в государстве, в экономике и так далее. Поэтому марксистская философия, впитавшая в себя все лучшее из мировой философии прошлого, изучает всеобщие закономерности развития природы, общества и человеческого мышления. В этом определении предмета философии концентрируется суть. И в этом определении предмета философии мы можем видеть, что во-первых, марксистская философия изучает закономерности, но не отдельно каждой формы движения материи, как это делают частные науки. Философия изучает именно те закономерности, которые свойственны материи как таковой, которые проявляются во всех формах ее движения. А потому философия может быть применима ко всем формам как познавательной, так и практической деятельности человека. В чем особенности философской формы мировоззрения? Первое. Философия занимается наиболее широкими по своему предмету вопросами. Категории философии носят всеобщий характер. Например, ученый, независимо от того, специалист он в политэкономии, в правоведении, физике или химии, будет использовать такие категории, как закономерность, причины и следствия, сущности и явления, содержание и форма, необходимость и случайность и так далее. Второе. Философия занимается наиболее фундаментальными вопросами. Это проявляется в том, что, во-первых, сам круг философских вопросов касается наиболее основополагающих аспектов существования. Что первично, материя или сознание? Познаваем ли мир? Что есть добро, а что есть зло? что такое природа человека, в чем критерии истинности и прочее, все это те вопросы, которыми задается философия. Во-вторых, философия, даже когда занимается частными вопросами, стремится ухватить наиболее существенное в том или ином явлении с одной стороны и место этого явления в общей картине материального мира с другой стороны. В этом смысле сегодня философию, нельзя изучать в отрыве от конкретно научного знания. Однако важно видеть и специфику философии, которая заключается именно в том, что она изучает всеобщие закономерности. Например, биология, психология, антропология – все изучают человека с той или иной определенной стороны. Но только философия стремится познать сущность человека как в принципиально новой, высокоорганизованной формы материи, способной мыслить. История, экономика, политика – Изучают войны. Но именно философия заботится о таких вопросах, как вопрос о сущности войн. Не конкретной войны, а о сущности войн вообще. Вопрос о том, может ли быть общество, где не будет войн вовсе. И так далее, и тому подобное. И это можно применять к любой области. И третья особенность философии заключается в том, что философия – порождение классового общества. И потому имеет социально-классовую направленность. То есть философия не парит в безвоздушном пространстве над простыми смертными, а является результатом общественных отношений, результатом интересов различных классов. И направлена она на преобразование или ломку общественных отношений в интересах тех или иных классов общества. Выражаясь словами Ленина, философия партийна. Но о принципе партийности и философии мы поговорим в следующем ролике. Покажем, ответим на завершающий вопрос. Зачем изучать философию? Во-первых, философия помогает человеку целостно и комплексно и широко мыслить. Кажется, это банальность, но это факт. Посмотрите, наши люди сплошь и рядом не могут связать банально причину и следствие. Голосуют на выборах за одних и тех же кандидатов и партий, которые из года в год обещают одно и то же и всегда обманывают. Люди очень часто не могут связать политические события с классовыми интересами. Свою бытовую жизнь с политикой и господствующим способом производства обращаются к знахарям, шарлатанам, бизнес-коучам, которые, впрочем, тоже являются теми же шарлатанами. Мы иногда смеемся над теми, кто на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века заряжал воду у телевизоров. Но чем от тех людей отличаются верующие в хорошего царя, который наведет порядок, без разницы имя царя Вова или Леха. Конечно, основная причина подобных фактов лежит вне плоскости философии, а в классовом характере общества, которое воспроизводит указанные мифы в головах даже образованной части населения. Человек при полной зависимости от случайностей судьбы, от неуверенности в завтрашнем дне, ищет психологическую точку опоры, ищет веру в «серебряную пулю», который его спасет, будь то бог, знахарь или бизнес-коуч. Люди отчуждают образ себя некой сверхъестественной силой и доверяют этой сверхъестественной силы принятия решения за себя. Об этом еще Фейербах писал, когда описывал происхождение бога и происхождение религии. Но философия, по крайней мере, может помочь обезопасить себя от крайних форм проявления подобных заблуждений заставить задуматься человека, быстрее отринуть иррациональные формы мышления, которые используют господствующие классы для угнетения трудящихся. Может, кто-то спросит, а зачем для того, чтобы видеть причину и следствие и понимать все выше изложенное, изучать философов? Как конкретно они помогут? Да, возможно, среднестатистический студент – забудет через день после сдачи зачета о том, что говорил конкретно в конкретной работе Платон, Аристотель или Маркс, чем отличается диалектика Маркса от диалектики Гегеля, за что Аристотель критиковал Платона. Но само изучение проблем, которыми занимались данные философы, само, пусть и ограниченное, но погружение все-таки в их тексты и споры, поставит определенным образом мышление человеку. Это вот как в боксе. Чтобы драться, надо сперва поставить удар. Выражаясь фигурально, философия ставит удар ума. Второе. Философия помогает нацеливать ум на поиск главного. За информационным мусором часто теряется основная суть, докопаться до которой не так-то и просто. Философия, и в особенности марксистская философия, поможет это сделать. Третье. Философия дает направление для познавательной деятельности человека и выступает ее методологией. Нельзя познавать окружающую действительность, не пользуясь методами философии. В противном случае у нас будет просто набор фактов. Ну и четвертое. В политике философия позволяет правильно распределять силы, оценить обстановку, рассчитать направление главного удара, выбрать свою социальную базу, отличить то же самое следствие от причины и правильно оценить те или иные политические события. Очень часто политические активисты, не понимая сути вещей и не владея философским мышлением, бегают по кругу, пытаются хоть что-то делать, лишь бы что-то делать. Человек, овладевший и понявший марксистскую философию, всегда сможет отличить причину от следствия в политике, увидеть основные тенденции и противоречия в политических и экономических процессах, а потом сможет максимально правильно Использовать имеющиеся силы и ресурсы для практической борьбы. Опять же, такая способность обусловлена не одним лишь знанием философии. Но знание и, главное, понимание философии всяко будет способствовать от многократного повторения одних и тех же ошибок и наступления на одни и те же грабли. Таким образом, философия нужна человеку в его повседневной жизни и его познавательной, в том числе научной деятельности, а также научной политической практике классовой борьбы. Философия дает такое направление для работы ума, которое лучше всего способствует постижению главного, всеобщего, и отсюда помогает правильно разобраться в частностях. Подписывайтесь на каналы «Простые числа», «Российский трудовой фронт», «Красный поворот» и «Политпросвет». Тех из вас, кто захочет поднять свой уровень теоретических знаний в области марксизма, на более высокую планку я приглашаю на онлайн-кружок «Политпросвет» по изучению марксизма, который проходит два раза в неделю по выходным на платформе «Дискорд» в 12 часов. Тех же, кто помимо этого дозрел и до практической работы, призываю заходить на ресурсы Российского трудового фронта и выбирать направление работы для приложения усилий. Работы хватит на всех. Главное помните, что если хотите овладеть хорошо и всесторонне марксистской теорией, одними книгами и роликами ограничиться не получится. Нужно личное включение в практику классовой борьбы. Ведь, как известно, практика без теории слепа, а теория без практики мертва. До новых встреч!